0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um eine häufige Frage im Fachgespräch, die Erläuterung der Gehaltsabrechnung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 46. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute nehme ich mich mal eines ganz besonderen Themas an, nämlich den Wirtschaftsfragen im Fachgespräch. Ich habe es schon lange vor mir hergeschoben, aber es ist immer ein Part, der in vielen Fachgesprächen irgendwie so halb in die Hose geht. Deswegen wird es mal Zeit, dass ich mich mal ein bisschen darum kümmere. Die Wirtschaftsfragen, was meine ich damit? Naja, nun alles, was irgendwie nichts mit Programmierung zu tun hat oder Datenbankentwicklung oder sonstigen anderen technischen Dingen eben. Und da gibt es einen ganzen Haufen, den man als Prüfling können muss. Nicht umsonst gibt es ja in der schriftlichen Prüfung sogar einen ganzen Teil Wirtschaft und Soziales, ne, den Wieso-Teil, wo es eigentlich nur darum geht. Aber auch in ganzheitlich 1 und 2 kommen mal so ein paar andere Sachen dran, außer Programmierung und IT und Verkabelung und so weiter. Das geht los beim Projektmanagement, geht dann aber auch über Rechnungswesen und eben auch über andere Dinge, wie zum Beispiel die eigene Gehaltsabrechnung erklären können. Ja, das ist dann halt weniger ein Teil, dass, äh, der in den schriftlichen Prüfungen kommt, aber im Fachgespräch ist das immer mal wieder Thema. Deswegen fange ich heute mit der ersten Wirtschaftsfrage an, die im Fachgespräch häufig gestellt wird und das ist eben genau das, die Erläuterung der Gehaltsabrechnung. Eigentlich wollte ich mit etwas anderem anfangen, nämlich die Erläuterung des Stundensatzes. Das ist eine Frage, die wir noch häufiger stellen. Aber ich habe mich dann doch entschieden, mit der Gehaltsabrechnung anzufangen, einfach weil bei so einem Stundensatz ja, das Gehalt der Person, für die wir da gerade einen Stundensatz ermitteln wollen, eine ja, sehr große Rolle spielt, meistens sogar die größte Rolle anteilsmäßig beim Stundensatz. Und da würden wir sowieso immer die Anschlussfragen stellen, ja, woraus setzt sich denn dieser Bestandteil Gehalt zusammen? Was kommt denn alles dazu? Sozialversicherung und so weiter und so fort. Und von daher fange ich jetzt einfach mal unten an, sage ich mal, mit dem, was der Mitarbeiter so verdient und was er selber bei sich auf der Gehaltsabrechnung nachschauen kann und dann machen wir in der nächsten Woche gleich den Anschluss, nämlich den Stundensatz. Das heißt, was macht jetzt der Chef mit diesem Wissen? Er nimmt jetzt diesen Batzen Geld, den der Angestellte da verdient und muss aber noch verschiedene Sachen draufrechnen, um dann zum Stundensatz zu kommen. Und das machen wir jetzt also dann, ja, nächste Woche, wie gesagt. Heute erstmal einmal zur Gehaltsabrechnung also. Dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Ich habe das wieder so aufgebaut wie sonst auch. Ich fange so ein bisschen allgemeiner an mit ein paar allgemeinen Fragen und dann kommen wir direkt zur Gehaltsabrechnung. Wie immer gilt bei dem Fachgespräch am besten so antworten, dass man von sich aus drauf, drauf losplappert, sage ich mal. Also wenn ich jetzt so die Frage stelle, ja, wie sieht denn so eine Gehaltsabrechnung aus? Da kann ich dann vielleicht erstmal 15 Minuten was zu erzählen, wenn man mich nicht unterbricht. Und genau das erwarten wir halt auch in der mündlichen Prüfung. Und die Themen, die man dann so anschneiden könnte bei einer Gehaltsabrechnung, die gehen wir halt eben heute durch. Ich würde dann, wie auch bei den Objektorientierungen und bei der Datenbank und so, was wir alle schon besprochen haben, mit so ein bisschen High-Level-Overview anfangen und dann immer tiefer rein in die Details. Also die Antwort muss, wie gesagt, auch eine gewisse Struktur aufweisen. Es ist nicht einfach nur von hier nach da springen und hier haben wir Steuern und da noch Sozialversicherungen hin und her, sondern es muss einen logischen Aufbau auch geben. Das heißt, vielleicht fängt man wirklich der Reihenfolge nach an, was steht denn oben meistens auf der Gehaltsabrechnung und geht dann quasi Posten für Posten nach unten durch und erläutert dazu was. Und im zweiten Schritt kann man dann die einzelnen Punkte nochmal vertiefen. Wenn man vielleicht im ersten Schritt nur sagt, ja, auf das, oder von dem Gehalt werden dann die Steuern abgezogen, dann kann man irgendwann später, wenn man die groben Posten durch hat, dann nochmal auf die Steuern zurückkommen und sagen, ja, die Steuern sind übrigens, es gibt die Steuer, die Steuer, die Steuer, das ist der Steuersatz und so weiter und so fort. Ja? Also, so ein bisschen versuchen, erstmal so gut wie möglich eine, Ab-, eine abstrakte, nicht aber eine, eine Überblicksantwort zu geben. So, was ist denn die Gehaltsabrechnung? Ja, da ist das Gehalt drauf, da werden die Steuern abgezogen so kurz erklärt und dann kann man die einzelnen Punkte durchgehen im Detail und die quasi ausformulieren und so zeigt man eigentlich, dass man strukturiert antworten kann, dass man auch nichts vergisst, man macht sich auch selber so ein bisschen so eine Karte im Kopf, ne? erstmal so von oben drauf gucken, was muss ich denn alles erzählen und das erzähle ich erstmal wie so eine Art Inhaltsverzeichnis, was ich erstmal durchlese und dann gehe ich in jeden Stichpunkt rein und vertiefe das Ganze. Und das versuchen wir jetzt auch mal mit der Gehaltsabrechnung. Allerdings baue ich jetzt meine Antwort nicht so auf, wie ich es jetzt für das Fachgespräch empfehlen würde, denn ich fange jetzt einfach mal mit den Grundlagen an und erkläre so ein paar Begriffe, die man auch in der, im Fachgespräch erläutern sollen oder erläutern können sollte, so rum. Und die Gehaltsabrechnung selber machen wir dann erst später. Also, dann fangen wir jetzt vielleicht mal an mit dem ersten Bereich. Das sind halt die allgemeinen Fragen, die man schon mal verstanden haben sollte oder beantworten können sollte, wenn man dann gleich zur Gehaltsabrechnung kommt. Das geht mit was ganz Einfachem eigentlich los. Was ist der Unterschied zwischen Netto und Brutto? Das sollte man schon wissen. Wenn man so ein halber Kaufmann ist, wie der Fachinformatiker ein Beruf ist, ja, hat man ja ganz viel kaufmännische Anteile drin und das ist auch gut so, denn wir setzen ja zum Beispiel nicht einfach Projekte um und programmieren wild drauf los und am Ende hat uns das Ganze nichts gebracht und unsere Firma geht pleite. Ne? Das wollen wir nicht. Also ist schon sinnvoll, dass da ein kaufmännischer Anteil drin ist. Und wir fangen einfach mal, wie gesagt, mit diesen beiden ersten einfachen Begriffen an. Netto, Brutto. Also was heißt das Ganze? Brutto ist immer inklusive irgendwelcher später vielleicht noch abzuziehenden Werte. Und Netto ist immer quasi das, was am Ende übrig bleibt. So ganz einfach gesagt. Oder Netto ist ein Teil des Brutto. Also Brutto ist immer mehr als das Netto. Und wenn wir jetzt mal aufs Gehalt gehen, darum geht es ja heute. Das Bruttogehalt ist also das, was quasi in meinem Vertrag drin steht. Ich verdiene 50.000 Euro im Jahr. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese 50.000 Euro auch bei mir auf dem Konto landen. Im Gegenteil, da kommt wahrscheinlich nicht mal die Hälfte an, weil ich noch Steuern, Sozialabgaben und so weiter alles Mögliche zahlen muss. Und das wäre dann das Netto. Also das, was ich aufs Konto überwiesen bekomme, ist quasi mein Nettogehalt. Wobei das nicht ganz stimmt. Da gehen wir aber gleich bei der Aufgliederung der Gehaltsabrechnung mal durch. Aber im Prinzip ganz einfach erstmal, das, was der Arbeitgeber zahlen muss, ist brutto und das, was ich dann auf dem Konto bekomme, was da ankommt, das ist netto. Auch das stimmt nicht ganz, denn der Arbeitgeber muss noch ein bisschen mehr zahlen als das, was von mir im Vertrag drin steht, aber auch da kommen wir dann gleich noch zu. Wichtig ist, netto ist weniger, brutto ist mehr. So kann man sich vielleicht erstmal ganz einfach merken. So, jetzt habe ich gerade schon so ein paar Wörter durcheinander geschmissen, glaube ich, nämlich Lohn und Gehalt. Das sollten wir kurz mal abgrenzen. Lohn und Gehalt ist nicht das gleiche, das sind beides sogenannte Arbeitsentgelte, aber es ist doch noch ein kleiner Unterschied. Der ist heute in der Praxis fast nicht mehr existent, aber... Rein historisch und auch von der Begrifflichkeit her sollten wir es abgrenzen können. Und zwar ist das Gehalt unabhängig von der erbrachten Leistung. Das bedeutet, dass ich quasi jeden Monat das gleiche Gehalt bekomme. Also ich kriege zum Beispiel jeden Monat 2000 Euro und nicht mal mehr und mal weniger, weil ich zum Beispiel mehr oder weniger gearbeitet habe. Dann wären wir nämlich beim Lohn. Lohn ist also an das Erbringen einer Leistung gekoppelt, zum Beispiel ein Stundenlohn. Das heißt, ich bekomme genau so viel Geld, wie ich auch an Stunden gearbeitet habe. Und Wenn ich jetzt einen Monat mal weniger gearbeitet habe, dann kriege ich halt weniger Geld. Das ist also abhängig von irgendeiner Leistung. Man kann sich vorstellen, es gibt einen Stundenlohn, es gibt auch einen, einen Lohn nach Stückzahl zum Beispiel. Wenn ich irgendwie Teile montiere oder sowas, dann kann ich vielleicht nach Anzahl der montierten Teile bezahlt werden. Und das ist natürlich für mich als Arbeiter ein bisschen doof. Wenn ich mal irgendwie einen schlechten Monat habe, dann verdiene ich auch nicht ganz so viel Geld. Und da habe ich gerade auch schon einen anderen Begriff benutzt, nämlich derjenige, der Lohn bekommt, der heißt Arbeiter und der ein Gehalt bekommt, das ist ein Angestellter. Da haben wir schon mal so ein paar grobe Grundbegriffe hier geklärt. Eine wichtige Frage, die wir aber auch noch ganz häufig immer stellen, gerade wenn wir auch dann später beim Stundensatz fragen, was verdient denn überhaupt der Azubi? Kriegt denn Gehalt oder Lohn? Ja, die Antwort, wieder noch. Der kriegt eine Ausbildungsvergütung. Das ist weder Lohn noch Gehalt. Ja, Das ist eine ganz besondere Regelung für die Ausbildung. Und das ist eigentlich dazu da, dass der Azubi über die Runden kommt. Ganz klar, dass er sich was zu essen kaufen kann, vielleicht auch eine Wohnung und so weiter. Dafür ist das natürlich vorgesehen. Zählt aber offiziell nicht zum Lohn und auch nicht zum Gehalt. Gut, dann kommen wir mal zu zwei Begriffen, die auch mit der Gehaltsabrechnung eng zusammenhängen, die man vielleicht auch erläutern können sollte. Gerade auch für den Visoteil, aber auch im Fachgespräch kann es mal sein, dass man darauf mal zu sprechen kommt. Und zwar die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze und die Versicherungspflichtgrenze. Wie der Name schon sagt, sind das beides Grenzen. Und zwar bezieht sich das immer auf das Einkommen, das ein eine Person hat und wenn dieses Einkommen, diese Grenze übersteigt, dann passiert irgendetwas. Und bei der Beitragsbemessungsgrenze ist das so, wenn ich mehr Geld verdiene als diese Beitragsbemessungsgrenze ist, das ist zum Beispiel im Jahr 2016 74.400 Euro, wenn ich mehr verdiene als 74.400 Euro, dann wird alles, was ich mehr verdiene, nicht zur Beitragsberechnung bei der Sozialversicherung herangezogen. Das heißt, wenn man sich die Sozialversicherung mal anschaut, da werden wir gleich noch im Detail einmal drauf gehen, welche es da gibt. Aber die werden anteilsmäßig vom Gehalt berechnet, also zum Beispiel für die Rentenversicherung sagen wir mal 18,7 Prozent vom Gehalt. Und wenn ich jetzt mehr verdiene als 74.400 Euro, dann wird alles, was da drüber ist, nicht dafür rangezogen. Das heißt, es gibt so eine Art Höchstbeitrag für die Rentenversicherung, nämlich genau 74.400 Euro und davon 18,7 Prozent. Das ist der Höchstbeitrag. Also können wir den konkreten Beitrag, den ich wirklich in Euro zahlen muss, ganz einfach ausrechnen. Wir nehmen nämlich diese Prozentzahlen, die es für die Sozialversicherung gibt, und rechnen das auf das Einkommen und dann weiß ich, wie viel ich zahlen muss. Aber wenn ich eben mehr verdiene als 74.400, dann ist irgendwann Feierabend und dann wird alles, was darüber ist, eben nicht mehr dafür rangezogen. Die Versicherungspflichtgrenze, das ist die zweite Grenze, die ich gerade schon erwähnt habe. Das ist eine etwas andere Grenze. Da geht es nicht darum, dass ich irgendwas nicht mehr bezahlen muss, sondern da geht es darum, ab wann ich mich in Deutschland privat versichern kann, und zwar Kranken versichern kann. Die Versicherungspflichtgrenze wird auch Jahresarbeitsentgeltgrenze genannt und die liegt zum Beispiel 2016 bei 56.250 Euro. Das ist immer so ungefähr 75 Prozent von der Beitragsbemessungsgrenze und wenn ich mehr verdiene als diese Versicherungspflichtgrenze dann bedeutet das, dass ich nicht mehr gesetzlich pflichtversichert bin in der Krankenversicherung. Beziehungsweise ich kann diese gesetzliche Krankenversicherung verlassen. Ich muss es nicht. Ich kann mich weiterhin da versichern, wenn ich möchte. Aber ich habe die freie Wahl. Ich kann also zum Beispiel zu einer privaten Krankenversicherung wechseln. Übrigens in diesem Zusammenhang, weil ich das letztens auch mal in einem Forenbeitrag bei fachinformatiker.de heiß diskutiert habe, es gibt in Deutschland eine gesetzliche Krankenversicherungspflicht. Ich kann mich nicht nicht versichern. Ich muss krankenversichert sein in Deutschland. Und das gilt auch für Beamte, für Selbstständige, für Arbeitslose, für normale Angestellte und so weiter. Jeder Mensch in Deutschland muss krankenversichert sein. Das gilt seit 2009, glaube ich, gab es eine Gesetzesnovelle, die das festgelegt hat. Und ich kann jetzt also nicht sagen, wenn ich mehr verdiene als 56.000 Euro, so Leute, lass mich mit der Versicherung in Ruhe, ich versichere mich gar nicht mehr. Denn ähm, die Leute haben rausgefunden, Mensch, wenn man irgendwie krank ist, kostet das ganz schön viel Geld. Und wenn man dann nicht versichert ist, dann äh, hat man ganz schnell ein Problem. Wenn man dann seine Arztrechnung nicht bezahlen kann, ja, was passiert dann? Behandeln die einen nicht mehr? Und dann stirbt man vielleicht, weil man kein Geld hat. Und das wollen wir in Deutschland verhindern. Deswegen ist es so, dass jeder ähm, Arbeitnehmer und auch jeder Selbstständige krankenversichert sein muss. Aber wenn ich eben mehr verdiene als 56.250 Euro in 2016, dann kann ich eben wählen, ob ich gesetzlich oder privat mich versichern möchte. Als Selbstständiger kann ich das sowieso wählen. Da ist auch ganz egal, wie viel ich verdiene. Beamte, ist wieder eine andere Geschichte, die müssen sich eigentlich fast privat versichern, weil sie Beihilfe bekommen. Das heißt, 50 Prozent ihrer Krankheitskosten übernimmt sowieso der Staat. Und es lohnt sich dann nicht, für die restlichen 50 Prozent in die gesetzliche Versicherung zu gehen. Da bezahlen sie nämlich dann genauso viel wie ein normaler Angestellter. Und der braucht 100 Prozent Abdeckung. Das heißt, die zahlen einfach viel zu viel. Deswegen werden sie auf jeden Fall in die private Krankenversicherung gehen, weil es einfach billiger ist. Und jetzt kann man sich als gesetzlich Versicherter mit gutem Einkommen schon überlegen, gehe ich in die Privatversicherung oder nicht gibt halt Vor- und Nachteile. Ja, zentraler Vorteil der gesetzlichen Versicherung ist sicherlich, dass die ganze Familie mit versichert ist, also insbesondere meine Kinder, für die muss ich keinen separaten Beitrag bezahlen. Die sind trotzdem versichert. Aber es ist halt ähm, ja kommt einem so vor, als wäre man vielleicht versichert äh, zweiter Klasse, wenn man vielleicht beim Arzt etwas länger warten muss und nicht die beste Behandlung bekommt, ist eigentlich nicht der Fall in Deutschland. Aber es gibt ja immer mal wieder Berichte im Fernsehen, dass es dann, äh, dass man irgendwie vier Wochen auf den Termin warten muss und so weiter und so fort. Ich will das auch gar nicht hier bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber so so ist landläufig so ein bisschen der Eindruck von der gesetzlichen Versicherung, wobei man sich natürlich mit Zusatzversicherung trotzdem gute Leistungen sichern kann. Man kann zum Beispiel zusätzlich zur gesetzlichen Versicherung auch einfach eine Einbettzimmerversicherung abschließen und dann kriege ich ganz normale gesetzliche Leistungen. Aber wenn ich ins Krankenhaus muss, kriege ich trotzdem mein Einbettzimmer und einen Chefarzt. Ja? Muss ich natürlich mehr bezahlen, das ist klar. Aber es gibt diese Möglichkeit, auch wenn ich gesetzlich versichert bin. Der große Vorteil ist sicherlich, meine ganzen Kinder, egal wie viele ich habe, sind dann kostenfrei mitversichert. Das ist bei der Privatversicherung zum Beispiel nicht der Fall. Da muss jede Person individuell Beitrag zahlen und wird individuell versichert. Und auch ein großer Unterschied in der privaten Krankenversicherung geht es nach Risiko und nicht nach Einkommen. Das heißt, wenn ich mich privat versichere, dann zahle ich nicht einen Anteil meines Einkommens als Beitrag, sondern passend zu meinem Risiko. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass ich krank werde? Bin ich zum Beispiel ja, männlich oder weiblich? Ist inzwischen egal, weil es sogenannte Unisex-Beiträge gibt. Aber es ist durchaus ein Unterschied, ob ich ähm, 50 Jahre alt bin oder 30. Denn mit 50 ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich irgendwann mal krank werde. Und deswegen zeige, zahle ich einen höheren Beitrag. Grundsätzlich ist es in der privaten Krankenversicherung so, dass der Beitrag mit dem Alter nicht steigt, aber die privaten Krankenversicherer können ihre Beiträge anpassen. Das ist dann eine sogenannte Beitragsanpassung, wenn die Krankheitskosten insgesamt ansteigen zum Beispiel. Wenn sich jetzt also herausstellt, dass alle Arztbehandlungen immer teurer werden, dann können sie einfach für ihren gesamten versicherten Bestand die Beiträge anheben. Das hat dann... Theoretisch nichts mit dem Alter zu tun, sondern nur mit den Versicherungskosten insgesamt. Aber natürlich ist es auch da in der privaten Versicherung so, dass ich also nicht ein Leben lang den gleichen Beitrag zahle, sondern er wird auch ansteigen. Passend auch zur gesetzlichen Versicherung, wo er dann aber nicht ansteigt, weil ich älter werde oder weil die Leute kränker werden, sondern wahrscheinlich, weil ich mehr verdiene und dann eben prozentual von meinem Gehalt der Beitrag steigt. Gut, also schließen wir das Thema ab. Die Versicherungspflichtgrenze besagt, dass wenn ich mehr als dieser Wert verdiene, ich die Wahl habe, ob ich in die private Krankenversicherung wechseln möchte oder in der gesetzlichen bleiben möchte. Zentraler Vorteil der gesetzlichen ist, meine Familie wird kostenfrei mitversichert. Bei der privaten Versicherung habe ich vielleicht bessere Leistungen, wie zum Beispiel eine Chefarztbehandlung oder Einbettzimmer, wobei ich mir das auch in der gesetzlichen Versicherung durch Zusatztarife absichern kann. In der privaten Versicherung wird der Beitrag nach meinem Risiko berechnet und in der gesetzlichen Versicherung ist es prozentual auf das Einkommen. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, nämlich der Gehaltsabrechnung. Dann fangen wir vielleicht mal, wie ich am Anfang gesagt habe, mit so einem groben Überblick an. Wie ist denn überhaupt so eine Gehaltsabrechnung grundsätzlich aufgebaut? Was sind so die Bestandteile, die ich da vielleicht berücksichtigen muss? Und da finde ich ganz gut im IT-Handbuch, ist auch in den Shownotes verlinkt, das ist ja immer so das Nachschlagewerk, was für jeden Fachinformatiker eigentlich alle Informationen enthält, die man irgendwie wissen muss für die Prüfung. Das ist zwar sehr kurz und knapp und in Tabellenform häufig, aber da sind halt so ja alle Themen drin, die ich als Fachinformatiker für die Prüfung lernen muss und da kann ich auch alles nachschlagen, ja auch wenn es irgendwie so Trivialitäten sind wie die Übertragungsgeschwindigkeit von DSL oder was auch immer, ne? sowas kann ich da nachschauen und zum Beispiel auch solche Wirtschaftsthemen sind da sehr gut nachzuschlagen und ja, deswegen war es ja auch bis vor wenigen Jahren noch als Hilfsmittel in der schriftlichen Prüfung zugelassen. Ja, heute ist es nicht mehr so, deswegen gehen wahrscheinlich auch die Absatzzahlen des Buchs sehr stark zurück, <lacht> vermute ich mal, aber es gibt trotzdem ab und an mal wieder neue Auflage, ich glaube 2015 gab es jetzt die aktuellste und äh, würde ich jedem Fachinformatiker empfehlen, sich das anzuschaffen, einfach um das nochmal durchzublättern, da sind wirklich alle Themen drin im Prinzip, die für die Prüfung relevant sind. Gut, dann fangen wir jetzt also mit einem Überblick an, den ich jetzt genau aus diesem Tabellenbuch tatsächlich habe und die Gehaltsabrechnung, das ist da so aufgebaut, es geht los mit dem Bruttoentgelt, das ist also quasi das, was in meinem Arbeitsvertrag steht, ich verdiene 50.000 Euro im Jahr. Dann kommt auf dieses Bruttoentgelt, gegebenenfalls, das kommt jetzt wieder auf den Betrieb an, aber vermögenswirksame Leistungen werden darauf gerechnet und wenn ich das beides addiere, dann habe ich das steuerpflichtige Bruttoentgelt. Das besagt schon, dass, dass auf diesem Bruttoentgelt jetzt eben meine Steuern berechnet werden und damit geht es jetzt auch gleich weiter. Die Steuern werden nämlich davon jetzt erstmal abgezogen, dann wird als nächstes die Sozialversicherung abgezogen und wenn das beides runter ist, dann habe ich mein Nettoentgelt. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, Brutto ist also quasi alles drin, in diesem Fall Steuern und Sozialversicherung und netto ist das eben abgezogen. Das ist also weniger als beim Brutto. Und das könnte jetzt theoretisch das sein, was ich ausgezahlt bekomme, aber jetzt würde, wenn ich eine vermögenswirksame Sparleistung abgeschlossen habe, das, was darauf überwiesen wird, noch abgezogen. Das heißt, von meinem Nettoentgelt geht jetzt das runter, was auf meinen Sparvertrag kommt und dann habe ich das, was ich ausgezahlt bekomme. Also nochmal kurz zusammengefasst, Brutto plus vermögenswirksame Leistung sind das schleuerpflichtige Bruttoentgelt abgezogen werden Steuern und Sozialversicherung, dann habe ich mein Nettoentgelt und dann kommt noch die vermögenswirksame Sparleistung runter und dann habe ich meinen Aussagungsbetrag ob vermögenswirksame Leistungen gezahlt werden, ist abhängig vom Unternehmen, vom Betrieb. Da gibt es zum Beispiel Tarifverträge, wo das drinsteht oder es wird individuell verhandelt oder wie auch immer. Das ist etwas, was dem Arbeitnehmer gezahlt wird, damit er eine Möglichkeit hat, eben Vermögen langfristig aufzubauen, deswegen vermögenswirksam. Ja? Ich bin kein Finanzberater, aber es gibt verschiedene Dinge, die ich da tun kann. Ich kann zum Beispiel einen Bausparvertrag abschließen oder einfach einen Banksparvertrag und so weiter. muss man bestimmte Regeln einhalten, aber da wird dann eben monatlich von meinem Geld was abgezogen und auf diesen Vertrag gebucht, damit ich eben nach ein paar Jahren da ein kleines Sümmchen drauf habe. Üblicherweise, wenn ich so das volle ausschöpfe, dann kriege ich 40 Euro vermögenswirksame Leistungen von meinem Arbeitgeber. Die muss ich allerdings als Arbeitnehmer versteuern. Deswegen wird das aus Brutto draufgerechnet, bevor die Steuern berechnet werden. Und dann logischerweise aus meinem Netto wird das dann abgezogen, um dann zum Beispiel der Bank oder dem Bausparträger da überweisen zu können. So, das haben wir so also schnell abgehakt. Dann kommen wir jetzt mal zu den großen Bereichen, die man noch erklären können sollte, auch in der Prüfung vor allem und tatsächlich auch so im Detail, wie ich es jetzt gleich durchgehe. Man muss also durchaus zu jedem Bereich sagen können, wie groß der Prozentsatz ist, wer was bezahlt, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer und sogar wer das vielleicht sogar am Ende überwiesen bekommt. Also wer ist der Träger, der zum Beispiel Sozialversicherungsabgaben entgegennimmt? Also wem wird das überwiesen quasi? So im Detail kann man das durchaus auch von einem Fachinformatiker verlangen, dass er das erklären kann denn das ist ja hin immerhin eine das, das ist ja immerhin eine ganz schön wichtige geschichte denn das geht alle arbeitnehmer eigentlich an ne? jeder kriegt so eine gehaltsabrechnung ein azubi jetzt vielleicht noch nicht ja weil er noch kein gehalt bekommt sondern wie ja gesagt ein, eine ausbildung auszubildenden oh gott ausbildungsvergütung so jetzt haben wir es. Aber trotzdem ist es halt für, für jeden Arbeitnehmer nachher sehr wichtig, auch zu verstehen, was denn eigentlich mit dem eigenen Geld so passiert. Es meckern immer alle rum, oh, da kommt ja nichts an auf dem Konto. Ja, aber warum denn? Man muss ja auch mal vielleicht mal erklären können, wo das denn hingeht und dass es ja auch sinnvoll ist, dass wir Steuern zahlen zum Beispiel, denn ohne die Steuern wären ganz viele Sachen in Deutschland sicherlich nicht so gut, wie sie sind. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen jetzt nicht in die Politik hier abgleiten, Aber man sollte auf jeden Fall erklären können, wie die Gehaltsabrechnung sich aufbaut. Und im Detail gucken wir uns jetzt die Sozialversicherung an. Die kommt als erstes. Beziehungsweise na, machen wir mit den Steuern erstmal weiter, weil das sind nicht ganz so viele. ja. Welche Steuern gibt es, die da abgezogen werden? Es gibt insbesondere den größten Brocken, nämlich die Lohnsteuer. Dann gibt es den Solidaritätszuschlag oder Soli abgekürzt und die Kirchensteuer eventuell, wenn man denn in der Kirche ist. Die Lohnsteuer, die ist abhängig von der Steuerklasse. Klasse. Es gibt fünf Steuerklassen: 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn man zum Beispiel Single ist und keine Kinder hat, dann ist man in Steuerklasse 1. Und das ist so eine ziemlich heftige Steuerklasse, da muss man ganz schön viel Steuern zahlen. Wenn man allerdings verheiratet ist oder und Kinder hat, es ist ja nicht immer äh, miteinander verknüpft, die äh, Ehe und Kinder, dann kann man in eine andere Steuerklasse kommen. Wenn ich zum Beispiel verheiratet bin und ich verdiene vielleicht so ein bisschen mehr Geld als meine Frau, kann aber ja auch umgekehrt sein. Ich will niemanden diskriminieren. ja. Also jemand, der, der Ehepartner, der ein bisschen mehr verdient, der könnte zum Beispiel in die Steuerklasse 3 dann wechseln und der der ein bisschen weniger verdient, wechselt in Steuerklasse 5 und in Steuerklasse 5 zahlt man noch mehr Steuern als in Steuerklasse 1, aber weil derjenige der in Steuerklasse 5 ist ja ein bisschen weniger verdient, ist das dann nicht ganz so schlimm. Dafür hat man dann in Steuerklasse 3 eine deutliche Steuerentlastung und so machen das zum Beispiel viele Ehepaare. Man kann aber auch als Ehepaar zweimal die Steuerklasse 4 nehmen, das ist quasi vergleichbar mit Steuerklasse 1, da zahlt jeder fast genauso viel oder ich glaube sogar genauso viel wie in Steuerklasse 1. Es gibt verschiedene Gründe, warum man jetzt das eine oder das andere nimmt. Ich bin auch kein Steuerberater, will das jetzt hier auch nicht vertiefen, aber es gibt verschiedenste Konstellationen, die man da irgendwie berücksichtigen kann. Wichtig ist, die Höhe der Lohnsteuer hängt zum ganz großen Maß eben von der Steuerklasse ab, in der ich mich befinde. Außerdem auch natürlich vom Einkommen, denn die wird natürlich prozentual vom Einkommen abgerechnet. Und es gibt auch noch einen Steuersatz, also einen konkreten Prozentsatz, den ich von meinem Gehalt als Steuern zahlen muss. Das sind so die drei Einflussfaktoren für meine Lohnsteuer. Und das ist auch ein großer Batzen, der da sicherlich abgeht von meinem Einkommen. Und Dann wird prozentual von der Lohnsteuer, das ist ganz wichtig, der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer berechnet. Das heißt, angenommen, ich hätte 1000 Euro Gehalt und zahle darauf 200 Euro Lohnsteuer, dann wird jetzt von diesen 200 Euro 5,5 Prozent genommen, das ist der Solidaritätszuschlag, und 8 Prozent bzw. 9 Prozent, je nachdem in welchem Bundesland ich lebe, für die Kirchensteuer. Wenn ich überhaupt in der Kirche bin. Ich muss keine Kirchensteuer zahlen, wenn ich aus der Kirche ausgetreten bin, aber wenn ich in der katholischen oder evangelischen Kirche bin, dann muss ich eben die Kirchensteuer bezahlen und das ähm, wird halt dann äh, je nach Bundesland eben acht oder neun Prozent der Lohnsteuer betragen. Der Solidaritätszuschlag wurde vor ein paar Jahren mal eingeführt, um die ostdeutschen Bundesländer so ein bisschen aufzubauen nach der Wende. Heutzutage ist das äh, eigentlich fast gar nicht mehr so nötig, weil es denen teilweise besser geht als den westdeutschen Bundesländern. Aber trotzdem, ne, wenn man erstmal Geld in der Hand hat, dann wird man das den Leuten nicht wieder zurückgeben. Von daher zahlen wir auch weiterhin den Solidaritätszuschlag. Ob der wirklich im Osten landet, weiß keiner, äh, ist auch egal. Wir müssen ihn auf jeden Fall bezahlen und aktuell sind es 5,5 Prozent der Lohnsteuer. Damit hätten wir die Steuern jetzt abgehakt. Dann kommen wir zum größeren Teil der Sozialversicherung. Da gibt es nämlich ein paar mehr und da kann man auch lustig Zahlen auswendig lernen. Der größte Brocken bei der Sozialversicherung ist erstmal die Rentenversicherung, die beträgt 2016 18,7 Prozent des Gehalts. Das bedeutet, dass ich ja fast ein Fünftel meines Gehalts eigentlich für die Rente ausgebe. Aber ganz so schlimm ist es dann doch nicht, denn die Rentenversicherung wird hälftig vom Arbeitgeber und hälftig vom Arbeitnehmer übernommen. Das das gilt für grundsätzlich für alle Sozialversicherungen. Die werden Hälfte-Hälfte aufgeteilt mit ein paar Ausnahmen, die wir uns gleich anschauen. Aber Rentenversicherung sicherlich die größte, 18,7 Prozent dieses Jahr und wird Hälfte-Hälfte Arbeitgeber-Arbeitnehmer bezahlt. Bedeutet, wenn ich sowas habe wie ein Einkommen von 2.000 Euro, dann bezahle ich davon 9,35 Prozent. Als Arbeitnehmer in die Rente und die anderen 9,35 Prozent bezahlt mein Arbeitgeber zusätzlich zu meinem Bruttogehalt. Deswegen habe ich vorhin, als ich kurz über den Stundensatz gesprochen habe, auch gesagt, das reicht nicht aus, das Bruttoentgelt zu nehmen, denn der Arbeitgeber zahlt noch deutlich mehr für mich als das, was in meinem Arbeitsvertrag steht, denn er muss seinen Teil der Sozialversicherung noch oben drauf zahlen auf mein Bruttogehalt. Also Rentenversicherung 18,7 Prozent, genau Hälfte, Hälfte Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und Rentenversicherung, hoffentlich wissen wir, wofür das da ist, damit wir, wenn wir aufhören zu arbeiten, noch ein bisschen Rente bekommen und hoffen wir mal, dass da auch ein bisschen was bei rumkommt irgendwann mal. Der nächste Brocken ist dann die Krankenversicherung. Wenn man gesetzlich versichert ist, liegt der aktuell in 2016 der Beitragssatz bei 14,6%. Prozent. Wird auch wieder Hälfte der Hälfte verteilt auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber hier gibt es einen kleinen Zusatzbeitrag, gegebenenfalls, wenn meine gesetzliche Krankenversicherung, von der es ganz schön viele gibt, einen Zusatzbeitrag erhebt, weil sie nicht äh, genug Geld hatten zum Beispiel, dann wird dieser Zusatzbeitrag ausschließlich durch den Arbeitnehmer übernommen. Das heißt, hier kann man nicht mehr ganz Hälfte, Hälfte sagen, sondern der Arbeitnehmer bezahlt ein bisschen mehr, weil er den Zusatzbeitrag alleine tragen muss. Dann kommt das nächste, das ist die Arbeitslosenversicherung. Die ist dafür da, wenn ich arbeitslos werde, dass ich halt ein Arbeitslosengeld bekomme. Und die lag oder liegt 2016 bei 3%. Die wird genau wie die Rentenversicherung hälftig zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgeteilt. Und dann gibt es noch die Pflegeversicherung, die liegt bei 2,35 Prozent in 2016, wird auch Hälfte-Hälfte verteilt, aber es gibt einen Zuschlag für kinderlose Arbeitnehmer, die älter sind als 23 und der liegt bei 0,25 Prozent. Warum wurde das gemacht? Naja, wir wissen ja vielleicht, dass irgendwer, wenn wir älter werden, uns in Zukunft pflegen muss, beziehungsweise uns auch finanzieren muss vor allem. Und äh, alle die Ehepaare oder auch die Singles, die keine Kinder haben, die müssen halt ein bisschen mehr Geld bezahlen. Denn alle die Leute, die Kinder haben, sorgen ja quasi durch ihren Nachwuchs dafür, dass wir später, wenn wir denn älter sind und gepflegt werden müssen, vielleicht zum einen Leute haben, die uns pflegen, aber auch Leute haben, die genug Geld bezahlen in die Versicherung, damit eben die ganzen alten Menschen gepflegt werden können. Von daher ist das so ein bisschen ein Aus gleich Familien, die bezahlen halt ein bisschen weniger Pflegeversicherung und Singles, das hat nichts mit Singles zu tun, sondern kinderlose Arbeitnehmer, die bezahlen halt ein bisschen mehr. 0,25 Prozent sind das. Und dieser Zuschlag, der bleibt auch am Arbeitnehmer hängen, also der Arbeitgeber zahlt hier auch ein bisschen weniger als der Arbeitnehmer. So, es gibt aber auch noch eine Versicherung, die bezahlt allein der Arbeitgeber und das ist die Unfallversicherung. Da hat der Arbeitnehmer nichts mit zu tun. Die Unfallversicherung, die wird meistens an die Berufsgenossenschaft gezahlt. Das ist jetzt vielleicht für so Bürojobs nicht ganz so wichtig. Ne? Wenn ich zum Beispiel auf dem Bau arbeite, wo wirklich mal was passieren kann, wo ich einen Unfall haben kann, der auch wirklich dann teuer wird, weil ich zum Beispiel arbeitsunfähig bin und so weiter. Dafür springt natürlich dann die Unfallversicherung ein und das ist Aufgabe des Arbeitgebers, diese Unfallversicherung abzuschließen. Auf jeden Fall wäre es trotzdem sinnvoll, auch als Arbeitnehmer zusätzlich eine Unfallversicherung abzuschließen, privat. Das hat dann aber nichts mit dieser Sozialversicherung zu tun, über die wir hier gerade sprechen. Ja, Damit haben wir jetzt eigentlich auch schon alle Sozialversicherungen abgehakt. Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung und Unfallversicherung. Das sind fünf, kann man sich also wunderbar an einer Hand abzählen und wie gesagt, durchaus erklären können, wie hoch ist der aktuelle Beitrag und wer zahlt es, nämlich Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. Grundsätzlich ist es immer Hälfte Hälfte mit ein paar kleinen Ausnahmen, die wir gerade eben durchgesprochen haben. Krankenversicherung gibt es einen Zusatzbeitrag für den Arbeitnehmer und in der Pflegeversicherung auch, wenn ich keine Kinder habe. Gut, damit beende ich mal das Thema Gehaltsabrechnung für heute und damit die erste häufige Frage im Fachgespräch aus dem Bereich Wirtschaft. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Ich kann nur noch mal betonen, Denkt dran, dass es wichtig ist, auch die Wirtschaftsfragen sich anzuschauen und nicht nur die Technik. Denn wie gesagt, der Fachinformatiker ist so zur Hälfte auch ein Kaufmanagerberuf und das sind wichtige Inhalte und die werden auch gefragt im Fachgespräch. Vielleicht hast du dann konkret Glück in deinem Fachgespräch, dass du es nicht gefragt wirst. Vielleicht willst du aber auch gefragt werden. Ja, Es gibt ja auch Informatiker, die vielleicht auch ein bisschen Bezug zur Wirtschaft haben und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Auf jeden Fall, man kommt eigentlich nicht drum rum. Weder in der schriftlichen Prüfung noch in der mündlichen. Irgendwie, was muss man immer zur Wirtschaft beitragen. Und heute ging es halt los mit der Gehaltsabrechnung. Ich denke mal, aber auch unabhängig von der konkreten Prüfung ist es ja durchaus sinnvoll zu verstehen, wo eigentlich das ganze Geld bleibt, was man doch eigentlich auf dem Konto gehen hätte und was aber irgendwie zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer auf einmal verschwunden ist. Ja. Jetzt wissen wir auch, wo es gelandet ist. Viele Steuern, viele Sozialabgaben, die wir zahlen. Müssen. Aber es hat ja auch auf jeden Fall Vorteile. Ich würde es sogar so sehen, gut, dass wir Steuern zahlen dürfen, denn sonst hätten wir halt nicht so einen schönen, wohlhabenden Staat, wie wir ihn aktuell haben. Und eine Sozialversicherung ist sicherlich auch gut, denn wenn man mal seinen Job verliert, dann gibt es ein soziales Netz, das einen auffängt. Also von daher ist es eigentlich gar nicht schlimm, sondern sehr gut. Und wenn man jetzt eben sich auf die Prüfung vorbereitet, sollte man auch noch ein bisschen im Detail wissen, wie denn zum Beispiel die Weitersätze sind und so weiter. Aber das habe ich jetzt genug durchgekaut. Damit sind wir jetzt erstmal fertig, würde ich sagen. Nächste Woche mache ich dann weiter mit dem Stundensatz. Das ist dann wirklich etwas, was man auch konkret auf die Projektarbeit münzen kann, denn das muss eigentlich fast jeder Azubi in seiner Projektarbeit drin haben. Denn die Kosten des Projekts sind ein ganz wichtiger Faktor, den die ich eigentlich in, in, in jedem Abschluss in jeder Abschlusspräsentation sehen will und auch in jeder Doku und da ist eigentlich immer irgendwas mit Stundensatz, denn die 70 Stunden, die ich für das Projekt aufwende, die sind ja in den meisten Projekten zumindest, die ich lese, immer der größte Anteil der Kosten. Von daher würde ich dann mir mal einmal vornehmen zu erklären, wie man denn den Stundensatz berechnet, weil das auch eine ganz wichtige Frage fürs Abschlussgespräch, für das Fachgespräch ist. So, heute bin ich ein bisschen durcheinander. Okay, ich habe äh, als Literaturempfehlung für diese Episode, habe ich eben schon gesagt, während des Vortrags, es gibt das IT-Handbuch, wo das alles drin steht was ich heute erklärt habe, ähm, sehr knapp und kurz, ja also vielleicht so jetzt zum Lehren oder für die Prüfungsvorbereitung, ein hm, bisschen schwierig, da kann man vielleicht nochmal ein bisschen auch im Internet gucken oder auch einfach auf den offiziellen Seiten der Bundesregierung zum Beispiel, da kann man solche Sachen auch schön nachlesen, gerade auch die aktuellen äh, Beitragssätze zum Beispiel. Aber das IT-Handbuch gibt einen super Überblick und man weiß auf jeden Fall noch, was man sich alles angucken muss und was man vielleicht noch vergessen hat. Und wenn man das alles mal gelernt hat, finde ich immer ganz gut, so als Prüfungsvorbereitung nochmal das IT-Handbuch zu nehmen. Eben weil es dann da so knapp beschrieben ist, kann ich ja dann im Kopf nochmal durchgehen, was ich denn noch so dafür äh, an, an Wissen aufgebaut habe und was ich dazu so erzählen könnte. Das ist wie immer in den Show Notes verlinkt, das Buch und auch noch ein paar weitere Links, die noch ein paar weitere ähm, ja, Informationen zu einigen genannten Begriffen, diese Bemessungsgrenze und so weiter, das habe ich da alles verlinkt. Unter anbindungsentwicklerpodcast.de slash 46 findest du die Show Shownotes. 46, wie immer, 4-6-2-Ziffern. Ja, im Blog war ich letzte Woche auch aktiv, da habe ich ein bisschen was geschrieben zu der Abschlusspräsentation und warum es sinnvoll ist, die 15 Minuten, die man bei vielen IHK, inzwischen weiß ich, kann nicht sagen bei allen IHK, zur Verfügung hat. Und meine Empfehlung, halt es exakt ein, Warum? warum man nicht mehr und nicht weniger machen sollte, das kannst du im Blog nachlesen. Und mein Link der Woche im, beim letzten Mal ging um den Eid des Programmierers. Da hat ein berühmter Softwareentwickler, Uncle Bob, vielleicht kennst du den, Robert C. Martin, der auch äh, ganz tolle Bücher geschrieben hat, wie zum Beispiel Clean Code. Ja? Der hat einen Eid veröffentlicht, ja, einen, ähm, ja, wie soll man sagen, the, the Oath of the Programmer heißt es, glaube ich. Und da hat er so ein paar Regeln aufgestellt, die ich als vernünftiger Programmierer einhalten sollte. Ja? Zum Beispiel, dass ich immer den Code besser machen werde. Ich werde ihn niemals schlechter zurücklassen als ich ihn vorgefunden habe und so weiter. Auch bekannt als Pfadfinderregel übrigens. Aber noch ein paar mehr Regeln. Ich glaube, elf oder zwölf Stück hat er da aufgestellt und das fand ich sehr spannend, das zu lesen und ich glaube, es ist wirklich eine gute Sache, dass man sich als Entwickler an solchen, an so einen Eid hält, genau wie es vielleicht den hypokratischen Eid gibt in der Medizin. Ja, Ich werde meinen Patienten niemals etwas Schlechtes tun. Ähm, sollte ich vielleicht genauso mit meinem Code umgehen, ist vielleicht nicht ganz so wichtig, ja, dass ich den Code immer ein bisschen hübscher mache und ihm nichts Böses will, aber ähm, ich finde, das ist äh, ein, eine gute Sache, wenn man professionell in einem Beruf tätig sein möchte und ich finde es eine gute Idee, dass er das mal aufgestellt hat. Kann man darüber diskutieren, ob das alles jetzt im Detail so sinnvoll ist, was er da geschrieben hat. Aber ich finde die Auflistung insgesamt sehr spannend. Von daher, guck doch mal rein. Vielleicht ist auch für dich noch was Interessantes dabei. Wenn du selber noch ein paar Tipps hast, vielleicht für einen Link der Woche, ja, für einen guten Artikel, Einführungsartikel äh, in, keine Ahnung, Datenbanken, Objektorientierung, irgendwelche tiefergehenden Themen, Polymorphie, was auch immer, dann schickt doch einfach mal rüber. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Links, die ich verteilen kann. Ich glaube, die Links helfen vielen, Azubis und auch für den Prüfdingen weiter, um bestimmte Themen nochmal zu vertiefen. Von daher, wenn du da was zu empfehlen hast, gerne her damit. Ich bin offen für alle möglichen Anregungen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mich irgendwie weiterempfiehlst oder mir grundsätzlich Feedback zum Podcast oder auch zur Website gibst. Du kannst mich jederzeit kontaktieren unter mail mail.anmeldungsentwicklerpodcast.de oder wie schon oft gesagt unter anwendungsentwicklerpodcast.de/slash und dann je nach sozialem Netzwerk iTunes, Stitcher, Facebook, Twitter oder Xing dahinter schreiben und schon landest du auf meiner Profilseite und kannst gerne mit mir Kontakt aufnehmen, wenn du magst. Als letztes, wie immer, der Hinweis auf mein Newsletter unter anmerkungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter kannst du dich da eintragen. Und da wir ja gerade wieder so im Bereich der mündlichen Abschlussprüfung sind und bei der Projektpräsentation auch, vielleicht ist ja für dich noch was dabei. Da gibt es nämlich auch meine Checkliste für die drei Artefakte der Projektarbeit, Antrag, Doku und Präsentation, worauf man noch so achten sollte, bevor man die vielleicht abgibt bzw. hält die Präsentation. Einfach anmelden, kannst du auch jederzeit wieder austragen, gehst keine Verpflichtung ein und einmal die Woche kriegst du dann von mir die neuesten Informationen von der Website und auch die Links der Woche gibt's schon immer am Montag anstatt erst am Freitag. Nächste Woche, ich hatte schon gesagt, geht es um den Stundensatz und bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.